0: Så, du, 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 du lyssnar på tredje gången i gilt avsnitt 335 har vi kommit fram till Och jag pratar återigen med Jonas Högberg
1: Just det, din nya favoritgäst
0: Ja, jag menar ju det, hur är läget?
1: Eh, det är bra, det är jättebra eh, Jag är på topp
0: På topp, det är, då är någon av oss på topp
1: Ja. bra då får jag tala för oss båda i framtiden
0: Utmärkt, mm. och du var ju här och gästade för ett tag sedan tidigare Och då fokuserade vi ganska mycket på din spelresa, mm. din personliga spelresa Sen hände det någonting ganska tätt inne på det ändå, får man väl säga Du startade en egen podcast
1: Ja men precis, um, vi pratade ju lite efter den inspelningen um, och då sa jag att jag var lite um, sugen.
0: Ja, jag, jag kommer ihåg det just att, att det, man fick lite sådana vibbar av dig att du var lite i podcasttagen mm. jag, jag funderade lite där och jag har funderat lite från och till då och då när jag har snackade med personer personen. Så här, hur skulle den här personen fungera att podda med regelbundet? Mm. Uh, och så tänkte jag lite... Det om dig. Och då gick du och startade en egen podcast naturligtvis. <laughs> ja, lite, lite, lite samma grej som hände med, med Elisabeth som uh, har gästat här lite då och då. Vi mm. funderade lite så här. Så skulle, skulle man kunna locka in henne i podcasten lite mer permanent tror. Och det gick honom och startade podcasten späckat. Och så helvete tänkte ja. vi.
1: Ja, det är tuffa puckar för dig nu när du alla har lämnat uh fartyget. Alla lämnar mig. Ja, men du har ju gjort det alltså senaste året har ju din podcast varit superintressant med, med tanke på att du alltid har en ny fräsch gäst och sådär. Och nu dyker vi dock.
0: Nu, nu har vi de inte lika nya inte lika fräschra gästerna heller. Nej, men det, det, det ju är ju sant. Det, är sant. Så det
1: här avsnittet är ju ren skit då, i, i den bemärkelsen. Det här är ju men, tredje men... gången på ett och, ett och ett halvt år som jag är med här så att det, det känns ju... Det känns ju trist att jag drar allt till en sån låg nivå här. Ja, sen, sen gästade jag din podcast
0: också och drog ner den i, nivån, äh, i skiten lite. <laughs> ja, men för, bara, att, för att
1: knyta tillbaka till det. Ja, men vad skönt att vi kan ja, hjälpa och Sabo skälpa varandra. Sabotera. Exakt. Jo, men precis. Jag har ju startat en ny podd och den heter ju Kraftspel ändå. Och mm. hela tanken med den är ju någonstans att hylla... De spel som betytt allra mest för spelmediet och eh, ja, men, eh, kulturen och eh, framförallt eh, spelen som mm. skapats i de tiderna. Nu är det en mm. motorcykelkille som brummar här. Men, eh, oj, oj, oj. Det är ingen oj. av oss. Bli, ja, lite ambiance kanske. Eh, men precis mm. så att eh, ja, tanken är ju att eh, ett spel per avsnitt blir det. Um, och mm. blir ju en ny gäst också uh, Inspiration Victor Sjöström Oj, oj, oj <laughs> och, uh, ja, och hela den här första säsongen då, av kraftspelen Som jag tänker mig är uh, fram till jul typ uh, Hoppas jag kunna hålla tempot en gång i veckan Och uh, en gäst som har skrivit för tidningen Superplay Är det alltså någon form av kriterium. Det har jag inte snappat upp. Nej, men så här långt har det funkat. Sju avsnitt nu så att, och alla har på ett eller annat sätt medverkat i tidningen. Det är lite
0: intressant för det, om, man, om man backar tillbaka genom tidningens superplay historia så är det ju en hel del personer som har skrivit där.
1: Ja, det kommer ju inte bli alla. Det, jag, det är ju redan någon som har tackat nej då så att jag vet att det inte kommer bli alla. Men det kommer bli ganska många ändå Mm. Um, så att uh, det kommer kännas som en ganska hyfsad Pokémon-skörd i, i slutändan mm.
0: Men det innebär ju då också att du kommer nå vägs ände Med den här, den här mentaliteten i alla fall Det låter som, som någon bitter förälder här Så här kan du inte tänka Jonas Nej
1: men, men precis, men det är ju tanken med första säsongen då um, Jag ville ha någon sorts fokus på det hela till en början mm. i alla fall Och så vill jag väl liksom återkoppla till Um, den bästa tiden i mitt liv kanske, um, när jag läste Superplay och skrev för Superplay um, det var ändå en underbart, härlig tid um, mm. så att jag känner väl för att uh, bli supernostalgisk nu i höst helt enkelt och uh, dels spela en massa gamla spel och dels återknyta kontakten med massa gammalt folk mm.
0: Det finns ju en naturlig fortsättning då på det hela och det är ju att uh... Gå vidare till en annan tidning Ta så här, ah, alla okay. som skrev för PC Gamer
1: Superpower <laughs> Alla skrev, som skrev för speltidningen Laser Dess enda namn Just det, just det, just det. Ja, alltså jag vet inte vad för tanke sen Men det blir nog lite breddning på gästerna Till andra säsongen Så det kommer nog bli lite allt möjligt folk Och jag hoppas mm. ju att det återkommer Folk som varit med i den första säsongen Bland annat en viss Viktor Sjöström
0: Jag har redan ett gäng spel som jag skulle kunna tänka mig att snacka om. Mm. Jag, jag misstänker att vi har lite samma syn på ämnen. Ja, det... jag, eller kanske är lite liknande styrkor och svagheter också. Om jag får bara gissa vilt här mm. om din mm. spelkunskap.
1: Ja, men det, det stämmer ju. Jag blev ju någon sorts lite allt i på Superplay. Jag fick ju recensera alla typer av genrer egentligen. Mm. Men jag skulle, skulle inte påstå att jag, att jag var eller är särskilt bra på typ bilspel um, Vissa typer av strategispel um, Och um, dansspel kanske <laughs> Nej men liksom, det finns ju jättemånga genrer som man typ bara har doppat tårna i mm. uh, Men nej men det är ju liksom plattformspel och actionspel och sånt där liksom Gärna storydrivna mm. spel och sånt mm.
0: För min del så Känner jag att jag kan, jag kan nog prata på hyfsat bra om en ganska stor del av den relevanta Super Nintendo-katalogen. Katalogen. <laughs> eh, eller liksom mm. den erans retrospel, konsolretrospel. Ja, ja. Där känner jag mig hyfsat bekväm. Eh, in, inte minst efter, efter åren med Level mm. då det blev just väldigt mycket retroarbete. Ja, just det. Däremot så känner jag mig inte lika bekväm, jag känner mig kanske som, som svagast i eh, PC, eh, på PC-sidan. Mm. För jag är, jag är liksom inte riktigt uppvuxen med PC, mm. jag hade ingen PC eh, när jag växte upp, utan det var först på senare år som jag har kunnat börja ta igen lite av de grejerna.
1: Mm. Jag hade en liten PC-period på slutet av 90-talet och jag spelade Diablo 2 typ och eh, Heroes of Might and Magic 2. Um, och några andra spel också Men uh, sen uh, hoppade jag ju tillbaka till konsol, uh, konsolträsket Skaffade alla mm. konsoler i, oj vilken generation blir det Blir det sjätte eller sjunde, PS2, Xbox och Gamecube Ja, ah, skitsamma uh, Men den generationen i alla fall Mm. Um, och ja, sen var det ju klippt sen blev man ju uh, uh, sen fick man ju skriva om spel också så att, uh, då var det ju verkligen bara uh, tuto och köra liksom, skaffa alla konsoler hela tiden och bara, yes, 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 yes. spela, 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 spela. Mm. Um, Men det,
0: det finns ju någonting tacksamt med just retro-spel också Jag, och, och, eller vad, vad ska mm. man säga nästan kommersiellt gångbart med det uh, jag tänker att bara, bara själva i, grundidén med eh, podcasten Kraftspelen är ju bra. Mm. Eh, att ha, ta ett spel, ett älskat spel som många kan relatera till och sen gå in på djupet med det spelet. Eh, och just att behandla retrospel att, att, vad ska man säga, hitta en anledning att spela om retrospel är ju någonting som har blivit ganska poppis på senare år. Om man mm. bara här i Sverige... Christian Hedlund sitter och Youtubear retrospel mm. Gaminggrannar håller på med Retrospel, har gjort det lite sin grej ja. Och Jag undrar om det finns Personer som spelar retrospel Bara för spelandets skull mm. för det känns som både, både du och jag Gillar retrospel, kör En del retrospel, men vi har gjort det Ganska mycket av en anledning mm. Att vi ska skapa någon slags Material av det hela
1: Ja det är sant, det är lite för mycket content tänkt är det ju kanske Jag brukar ju spela om Super Mario World en gång om året ungefär Bara för att det är världens bästa spel och för att det förtjänar att det tåls att spela som väldigt ofta Men Och sen är det ju kanske Super Metroid också som kommer i flödet, spelflödet med några års mellanrum Mm. Um, ja, de flesta Mario-spelen dyker väl upp på ett eller annat sätt liksom. um, men det är ju inte så att man liksom tar sig an um, typ gamla Quantum Fighter eller något sånt där spel bara för att det skulle vara kul att spela tyvärr mm. kanske um, just nu blev jag väldigt sugen på att spela Quantum Fighter, jag vet inte exakt varför det dök upp i munnen um, men uh, det var ju ett av de där spelen jag hade till NES en gång i tiden mm. Hedbangarspel Just det, man slåss med håret mm. Grymt spel
0: Men därmed så kanske det då är lite skönt Att, att kunna ha ett projekt som kraftspel ändå För att det ger, en, ger dig en anledning att gå tillbaka till retrospel Och hur, hur krast man än ska se på det Även om, även om man, ser det, även om man kan, kan säga att det är lite fult Att jag spelar för att skapa content Så ger det ju även Ja men just en, en anledning mm. att spela Det är som, som när man skrev speltidningar Och skulle skriva en liten retroartikel om Jag vet inte, Laila Wars Då fick man en anledning att gräva ner sig i Laila Wars mm. mm. Och det i sig är skitmysigt
1: Ja men absolut, det var ju lite så jag kände med satsningen också Jag hade ju precis kommit tillbaka efter en liten uppehåll med spel nästan Jag hade inte spelat så mycket alls något år Um, men sen så, ja men det här är ju kul ju Men hur ska man liksom bibehålla det här intresset uh, Just det Det här jag gjorde förut Det här med att typ uh, skriva och analysera spel Hmm, man kanske ska börja med det igen Så det började ju med Youtube i våras um, Och det var ju kul Men det var ju också ganska svårt um, Mycket pill med allting så det är skönt att göra en podcast, för då kan man ju lämpa över mycket av ansvaret på gästen.
0: Det kan vilken show som helst göra. Exakt. Är det du som är gästen dock? Det är du som får bära den här podcasten. Jag insåg
1: så. just det när jag sa det. Hällsike.
0: Så kan det mm. gå. Uh, nej, men uh, oh, nu tappade jag tanketråden här. Den hade med retrospel att göra. Så mycket kan vi alla vara överens. Mm. Uh, jo, uh, om du... För jag antar att, du, att det var någon, något ögonblick som fick dig, vad ska man säga, över gränsen. Som, som, var, som var själva anledningen till att, till att du bestämde dig för mm. att starta med, med vad mm. Ja, men
1: det var, det, var väl väl egentligen, det var väl egentligen flera saker skulle jag säga. Alltså jag började redan tänka på en möjlig podcast i vintras våras, typ i februari. Mm. när jag just såg Carl Johan Johansson twittra om Zelda Breath of the Wild mm. um, och um, det var liksom saker jag inte riktigt hade tänkt på själv och um, det var väl då jag kände att ja det här är ju jätteintressant, jag skulle gärna sitta och snacka med honom om det här och liksom uh, verkligen grotta in mig i allt det här um, och, mm. um, ja, men, och sen så var ju gäst hos dig och sen så Ja, la jag väl ihop ett och ett typ och eh, kom fram till att det är klart att jag ska ha en podcast och det är klart att det ska handla om detta. Jag hade ju en podcast för typ fyra år sedan med Jakob Svärd eh, mm. som hette Efterspel där vi spelade ett spel åt gången och försökte liksom dissekera det så mycket man kunde liksom. Um, vilket inte var helt uh, gångbart um, Eftersom Jakob inte kunde hålla riktigt samma takt som jag <laughs> uh, mm. Men uh, också för att uh, vi spelade så många tråkiga spel Ja men du vet mm. liksom Vad kan det ha varit? Mafia 3 eller vad det hette Typ, Och, ja men sådana spel som... Men varför...
0: Men varför det? Varför gjorde ni det? Ja
1: men man spelade ju, då, då hade vi fått eh, tanken då att ja men det är klart att vi ska ha en modern podcast som tar upp moderna spel och sådär ehm, och spel som är aktuella och sådär Men det var ju en felaktig tanke eh, som jag har rättat till eh, helt enkelt så nu... det, du, det, det du menar är att moderna spel är tråkiga. Nej nah, men det tycker jag ju inte riktigt heller utan alltså, kraftspelen det kan ju vara spel från alla möjliga perioder. Veckans avsnitt är ju faktiskt med Karl Johan Johansson om Zelda Breath of the Wild. Mm, vilket så... alltså är avsnitt nummer sju. Det är avsnitt nummer sju. Um, så att uh, jag fick ju som jag ville till slut där. Um, och uh, nu antar jag att Nu hade jag ju kunnat avsluta podden också Nu har jag liksom <laughs> Nu har jag avslutat det jag, jag tänkte mig från början Sluta på topp, topp. Nej men uh, det, ska, det ska hålla på um, Jag hoppas hålla det här liksom Tempot uppe Det, det är ju lite knäckande ibland När man uh, har fått uh, uh, Requests från gäster Att spela rollspel efter rollspel um, Och mm. hålla det här tempot Det blir lite konstigt I slutändan Mm. <laughs> jag tänkte faktiskt
0: Tanken där Jag, jag har lagt in en, en request På ett framtida mm. spel till dig yeah. Om jag skulle återkomma yes. Som gäst då, då, då sa du att Ja men inte nu Vi tar det sen någon gång
1: mm. <laughs> Ja men du, så här, du Spelet är ju bokat till dig Så är det ju men det kan ju dröja ett tag när vi kommer dit.
0: Ja, och, och, och det fick mig in på tanken då att om jag skulle lägga in en till beställning på ett spel.
1: Ja, äh, nu börjar du bli gira här, här du? Ja, precis.
0: Jag har pratat med alla godbitar, ja. alla, alla goda spel. Och då tänkte jag, fan Chrono Trigger. Det kan jag snacka om. Chrono Trigger är fan topp 5 någonsin. Ja, men det är ju ett Och det är spel. just ett stort, mm. långt rollspel så äh, det var kanske fel tänkt
1: av mig Nja, men det, Nej, 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 absolut inte Men det är ju bara det att jag måste ju kunna varva De här rollspelen med typ lite mindre spel Som jo. Nasir Alkour till exempel Han bad ju att få spela Snod Ett gammalt pusselspel Som man kan spela mm. i typ två minuter Fatta grejen och sen vara klar med det typ Så mm. det var ju helt underbart Tack Nasir för det Um, men mm. uh, de flesta tänker ju liksom stort och grandios, så såhär bara, ja, jag får prata om vilket spel jag vill, uh, som är ett kraftspel då, ja men då är mm. klart att jag ska prata om Zelda Breath of the Wild, jag ska prata om Half-Life, jag ska prata om, uh, ja men vad det nu kan vara liksom, alla de här storspelen dyker ju upp liksom,
0: jo, jo, så är det um,
1: men så att um, om du liksom, om du verkligen vill imponera så får du ju hitta något sånt där liksom guldkorn som har något sånt där som kanske inte är det där riktiga storspelet men som ändå kanske har någon liten usp som ändå gör det till ett kraftspel.
0: Ja, alltså om det bara handlar om spel som hamnar på min ytterst personliga topplista över viktiga och grymma spel. Mm. Då kan man ju klämma in, jag vet inte, Carmageddon 2
1: brinner jag verkligen för. Ja, absolut.
0: Bang Bangayo tycker jag är kalaskul. Mm, mm. Uh, och det är väl kanske inte så jättemånga som bryr sig om också, Nej, som det tänker.
1: är ju kanske inte det. Men om, om du kan motivera att det verkligen är ett kraftspel så kan ju i princip vilket spel som helst dyka upp. Men då måste du ju kunna motivera det också.
0: 400 missiler på skärmen samtidigt.
1: Mm, inget annat spel har åstadkommit detta. Detta är mm. unikt.
0: Detta är ett kraftspel.
1: Just det. Nydanande. Banade väg för 400, spel, eller 400 missiler på skärmen samtidigt spelen. Um, minst 400 spel. Det får man tänka på. Det, det var ju på... Var det typ på Xbox 360 som det där 99... Vad heter det? Nights. Just det. Ja. Um, som hade alla de här typ tusen uh, människorna på skärmen samtidigt. som man bara slaktade och slaktade och slaktade.
0: Det var ju även 99 Nights som fick en uppföljare. 99 Nights 2 <laughs> som fick en ökänd presskonferens. Vilket är Justa. kanske den bästa E3-presskonferensen som Konami höll. Där de bevingade orden one million troops mm. yttrades. Just
1: det. Och det var någonting med krabbor också, eller?
0: Nej, det var Sonos konferens Just när de det. avtäckte Just PS3. Det.
1: Men det kanske var samma år?
0: Det var definitivt samma konferens när han även sa att you will be sacked. Just det. Ja. bara en sån funktion i ett actionspel det är inte helt... <laughs>
1: Helt Men så det där är ju ett spel som inte är ett kraftspel skulle jag säga, 99 Nights. Men det hade ju, det var ju ändå liksom okej. Okay. Um, och det var väl lite det du ville prata om idag också antar jag.
0: Ja, uh, vi, uh, bra försök till Segway. Mm. Men jag vill hålla på den, uh, den lilla godbiten ett litet tag till. Okay. Mm. För jag, jag, jag blir först... Um, nyfiken på bara om, om man förvränger hela verkligheten. Vi, vi skapar en ny alternativ verklighet här. Jag har just startat en podcast, Jonas. Mm -hmm. Den heter Kraftspelen. Jamen. Den är jävligt nice. Den fokus fokuserar på ett spel som är coolt och barnbrytande. Barnbrytande? <laughs> barnbrytande. Och har gärna betytt någonting personligt för dig. Mm. Om du skulle komma och gästa en podcast Kraftspelen här.
1: Mm. Mm.
0: Är det något spel som, som du anser är ett kraftspel Som du skulle verkligen vilja prata ur dig om?
1: Vet du vad, jag har faktiskt aldrig tänkt på det Personligen Vad jag skulle prata om i min egen podd För spel Det är ju, det är ju lätt att man tänker Det måste bli Super Mario World För det är världens bästa spel genom tiderna Men <clears throat> så kan man ju inte riktigt tänka Man vill ju kunna liksom stå ut I crowden Uh, nej men uh, jag kanske skulle är, Ärligt talat dock
0: Är det inte så att man står ut lite i Crowden Ty Tyvärr kanske nu för tiden Om man säger att Super Mario World är världens bästa spel Är mm. vi en, är inte vi en utdöende
1: Ras Måssiga som... gamla gubbar Exakt,
0: uh. det var bättre på Super Nintendo-tiden Innan det. det här Fortnite hit och mm. dit
1: Candy Crush är ju det bästa Spelet ja, genom tiderna mm. Um, Nej, men inte Super Mario World då kanske? Um, ja, alltså Super Mario World absolut, men jag var ju ett stort uh, fan av de spelen som släpptes till den här uh, Xbox, uh, Gamecube och Playstation 2-generationen, så att det ligger ju nära till hans att välja Metroid Prime istället kanske, um, mm. Det påverkade mig jättemycket. Även om jag var typ 20 när jag spelade det. Um, så alltså, jag var ju helt knäckt. Alltså. Det var ju det perfekta spelet verkligen. Um, mm. Där och då. Och det ligger ju, <laughs> det ligger ju på topp 5 fortfarande. Det gör det um, Och det är ju någonting med stämningen i det spelet. alltså Det är ju helt oslagbart.
0: Mm. Men det är ju även just det här att, att titta tillbaka på ett älskat spel- genom en uh, genom nostalgins skimmer är ju både väldigt, väldigt uh, ett starkt redskap och även lite förädiskt. Mm. För jag håller med om att Metroid Prime är det, det är ju grymt på nästan alla sätt och vis. Mm. Men slutfasen i Metroid Prime är ju inte mycket att hänga i julgranen. Ja. Hel, hela den här uh, face on the minds är en ganska trist miljö mm. hård miljö för mm. att det inte finns några save points mm. och därefter så kommer hela den här jakten på de här artefakterna som är utspridda, är det tolv stycken om jag minns rätt?
1: Säkert mm.
0: som bara ligger utspridda över världen så ska man backtracka kors och tvärs genom allting och det, fan, det är ingen kul det är så kommer de här sant. chos och spökerna mm. också och hänger ihop med det hela det är inte bra.
1: Jag skulle ju inte säga att det är lika perfekt som Super Mario World. Det är det ju absolut inte. Men det 90% är ju otroligt. Och man minns ju egentligen bara de liksom första timmarna. För då blev man ju så himla knäckt. Hela liksom... När Samus Aran kommer till den här rymdbasen. Eller vad är det? Ett... Det är Frigatten. ett rymdskepp eller någon sorts bas i alla fall Forskningslaboratorien det är en fregatt En, en fregatt ja, ja. Uh, Precis Och uh, det är bizarra Att det är en berättarröst helt plötsligt Som säger, här kommer mm. Samusaran, så hej in the Vast Universe. Just det. <laughs> det är en
0: jättedålig röst faktiskt.
1: Uh, ja. om, om vi
0: ska lista saker som inte är bra med Metroid Prime. Ja, men precis. Det, um... det är väl även en röst som lades till i den internationella versionen. det fanns ah, det inte, finns med inte med i originalversionen. Okej. Okay. och det, där, det var ju rätt val. Det ska ju inte vara någon röst där. Rösten är skit.
1: Rösten är skit. Ja, det simla. Ja, precis. Återkommer alldeles sen igen, så att det är jättekonstigt. Um, men, uh, ja, men hela det här att upptäcka en tredje värld att upptäcka världen ur Samasarens ögon och mm. det här att kunna scanna allt man ser. Alltså fan vilken sjuk grej det var då. Mm. Att de hade lagt ner så jävla mycket jobb på att berätta världen i de här skanningsgrejerna. Mm. Mm.
0: Nu för tiden så kan man se igenom det lite tydligare. Alltså det, det är ganska lätt att dekonstruera den mekaniken bara så här mm. med, ja, med lite mer Kalla döda ögon på något sätt. Mm. Att det, det gäller ju egentligen bara att så här, markera ut allting som går att scanna och sen skriva den ja. Sätt någon chumme på att skriva massa text. Ja, klart. Och eh, både du och jag vet att man kan skriva ganska mycket text om man får ett uppdrag <laughs> att så här, skriv 500 små texter. Du får mm. ett år på dig. Det, är, mm.
1: det går ju. Sant, sant. Mm, ja men jag vet inte Men det var någonting med det där Att de lyckades bygga Dels världen med den atmosfärsbygget Alltså det liksom det uh, Organiska uh, världsbygget Med uh, mm. musiken och miljöerna Och utforskandet av det Men också mm. att de la på den här extra uh, Nivån med alla liksom beskrivningar och sånt uh, det, det byggde någonting uh, Just då var det unikt i alla fall och mm. ja knäckande bra helt enkelt. Ja. Jag gillade också oh. hur rymdpiraterna liksom skrev till varandra vid olika meddelande om att Åh nej, nu är Samusaran här. Hjälp, mm. vad läskigt. Hur, hur ska vi överleva det här? Jag har ingen aning, mamma mia. Och mm. typ byggde upp Samusaran som värsta så här superhjälten verkligen, vilket hon ju är såklart. Men att de i världen också känner till henne och reagerar på henne, det var, det var häftigt, tyckte jag.
0: Det finns ju någon log lite senare i spelet, har jag för mig, där, där de försöker återskapa Morph teknologin mm -hmm. med katastrofala följder. Jag <laughs> ja. tycker det, det var en rolig tanke att de sitter och försöker och så bara knycklar ihop sig själva och det går inte alls bra.
1: Just det, ja, åh, vad underbart, det, det hade man ju velat se. Ett mm. sånt experiment för sina ögon sådär. Ja.
0: Tror du att det kommer
1: komma någon Prime
0: Trilogy eh, HD-utgåva inför Metroid
1: Prime 4? Ja, det vore ju konstigt annars. Eller hur? Det är väl på tiden att de uppdaterar de där spelen. Så att man framförallt slipper spela dem med Wiimote och allt det där. Så att, ja. Men...
0: Men trean är ju byggd från grund och botten för att spelas med rörelsekontroll.
1: Ja, men precis. Det är det jag hoppas på. Att de, de rättar till sitt misstag.
0: <laughs> ja, jag, jag håller med. Jag, jag spelar hellre med handkontroll. Jag, jag föredrar ettan och tvåan framför treans viftande när det kommer till kontrollmetoder. Mm. Men de har ju släppt en Prime Trilogy- inte HD-version mm. tidigare till Wii. Yes. Och där gick de ju snarare åt andra hållet att eh, la på rörelsekontroll på ettan och tvåan. Just det. Jag, jag, sku, jag skulle vilja se bara så här: en möjlighet switcha hur du vill. Mm. I alla fall ettan och tvåan. Trean kanske blir för svår att eh, riva
1: upp Ja, ja, kanske uh, Ja, alltså Lyckas de fixa en vanlig kontroll Så kommer jag ju definitivt uh, införskaffa uh, Trilogisamling Ingen mm. snacka om saken uh, Ja, alltså Trean är väl helt klart i för sig det, det sämsta spelet I uh, trilogin Men uh, det ja, kanske det något... kan vara bättre Med en vanlig den vanliga då. ja
0: Det är ju någon slags fallande skala där Som det ofta blir med trilogier mm. Det är samma sak med jag vet inte, The Matrix-trilogin mm. Ettan Tvåan och trean, de kommer ju i den ordningen och är bra i den ordningen också.
1: Ja, exakt, exakt. Um, precis. Ja, nej, men och, och, tvåan, den uh, ligger med varmt om hjärtat också. Det var ju faktiskt... Uh, jag skrev ju uh, en provrecension på Metroid Prime 2 för att komma med i Superplay. Mm. Um, så det var ju det som uh, skickade in mig i stratosfären.
0: Ja, jag skrev också... Jag skrev en förhandsartikel på... Eh, Metroid Prime 2 echos. Och så avslutar jag den artikeln med någonting, någon liknelse om att det här var spelet var som ett eko mm. av Metroid Prime 1. Och sedan dess har jag blivit eh, retad för den frasen <laughs> av Doru Aprotese som eh, ja. tycker att allting är ett eko så fort jag säger någonting.
1: Mm. Eh, ja, men som det bör kanske då. Um... Ja,
0: det, jag får skylla mig själv mm. helt enkelt. Men det, det är lite betryggande ändå på något sätt att vi fick den här Mario-samlingen till slut, även om den alltså Super Mario 3D All-Stars mm. den i sig var ju inte en perfekt samling den innehöll bara tre spel och hanteringen av samlingen var också ganska bristfällig i och med att den var tidsbegränsad och skapade en slags artificiellt demand, men bara faktumet att man har tagit ett Gamecube-era-spel eh, Super Mario Sunshine då och konverterat till Switch. Det, det, det ger ju lite mer smak och lite hopp. Fan, det vore det inte häftigt om man fick, jag vet inte... FC och GX till Switch. Mm. Det, det är ett spel som pumpar upp det till HD-upplösning. Så kommer det fortfarande vara ett snyggt och coolt spel till
1: Switch. Ja, men absolut. Det är ju ett spel som jag saknar också sån den där perioden. Um, typ 2000-talsperioden där liksom. Um, kring där i kring. Um, ja, herregud... Um, det är ett helt gäng sådana. Men det var länge sedan vi fick ett fc nu, va? Det var ju typ.
0: Ja, det var. Vad blir det? 17 år sedan? 2004, oh. 2004 släpptes det senaste. Och det var ett oh. Game Boy-spel.
1: Oh. Oj, okej. Okay. Mm. Har du spelat det? Ju...
0: Den? Ja, då. det Och det är så här: det är schysst. Jag tror, för att nu, de släppte tre stycken Game boy Advance spel mm. Det var det här Maximum Velocity... Det var GP Legends, och det var något 3D. Mm. Eh, och de är schyssta, men de känns ju ganska mycket som FC på Super Nintendo, och det tycker jag inte är den optimala inkarnationen av FC. Mm. Jag tycker att FC X och GX är bra mycket intressantare. Mm.
1: Ja, nej men jag håller med. Jag vill inte lika supernörd i de här spelen som du är, kanske, men jag har stor behållning av båda. Um, de var ju verkligen uh, Nintendos svar på Ridge Racer Och de här uh, Playstation-spelen Som övermannade hela uh, spelvärlden där uh, Och i min mening mycket roligare också
0: mm. ja Det var en lite, lite märklig situation där När ja, FC kom till Super Nintendo Och sen ett par år senare kom Wipeout till uh, Playstation 1 och sen kom f och X då till Nintendo 64 mm. och kändes som på sätt och vis någon slags svar på Wipeout mm. trots att F-Zero i själva verket är ett en äldre spelserie.
1: Men, ja, men. Men, men, så kan det gå. Ja, shit på
0: fritt. Uh, men, du var även inne då på uh, spel... Du försökte gå över till det men jag var kinkig och ville inte gå över till det. Men nu är det dags att gå över till
1: det. Okej, okay, uh, här kommer den. Segway. Nu...
0: Ja, det här blev inte alls en lika snygg Segway som du var inne på, men man tar vad man har. Kraftspelen är ju eller kraftspel enligt kraftspelen podcastens eh, definition är ju, är ju viktiga stora spel, spel som är värda att gå tillbaka till. Den absoluta merparten av tv-spelen och datorspelen på denna jord är ju inte kraftspel mm. därmed. Mm. De allra flesta spel på gott och ont som man har spelat det är lite så här sju av tio spel. Mm. Eh, eller ännu värre. Eh, kanske rent av dåliga spel. Men ja. ett, ett ganska stort segment av just spel som är det behöver inte vara något större fel på dem men det är lite slit och släng. Man kör igenom det en gång. Man kanske till och med har lite kul med det. Mm. Men det finns inte någon som helst anledning till att gå tillbaka till det. Mm. Så här, jag vet inte. där vad heter det? X-Men- Origins Vo Wolverine Det är ett såhär, ganska kul spel Men ganska kul hoppattack okay, Jag hade trevligt ja. med det Jag kommer inte någonsin röra det igen Bulletstorm, samma mm. där mm. Binary Domain
1: Åh, oh, äh, Binary Domain
0: alltså, Ja, så alltså, det, det är ju ett trevligt spel Man mm. hade väl kul med Binary Domain för alltid, Jag har inte tänkt på det men, på
1: pff, Jag vet inte hur många år Ja
0: Nej det, det är ju det, och hade inte jag sagt det nu Då hade du förmodligen gått igenom resten av livet Och inte ägnat en tanke Verkligen Och det är ju, det är där merparten av alla spel hamnar mm.
1: Ja men det är ju intressant det där För förr i tiden, förr i tiden eh, Långt tillbaka i tiden då eh, Så var ju merparten av alla spel Riktiga skitspel Om man mm. tänker liksom 80-tal eh, mm. Det går ju knappt att spela Merparten av NES-spelen Tycker jag eller man har inte så kul med dem i alla fall Och skulle man Recensera dem idag Så hade man ju Kanske gett dem typ 3-4 i betyg De flesta mm. Men det har ju liksom ändå blivit bättre alltså, Nivån har ju höjts med tiden Och sen typ Mitten på 2000-talet Så har ju de flesta spelen Liksom legat i det där skiktet 6-7-8 ibland 8 kanske är för bra Men 6-7 kanske Mm. eller eh, 3 plus på en 5 gradig skala typ mm. ehm, liksom ja men de är helt okej okay. de gör inget för att eh, <gör> de gör inget för oss de gör inget för sig själva de, de existerar bara och är allmänt småputtriga liksom ehm, mm. men eh, ja herregud ehm, och jag alltid funderar på det där att Um, tidigare så bläddrade man ju nästan alltid förbi dem, Den typen av spel När man såg att betyget låg på Ja men kanske 75 Så tänkte man Det här är inte intressant för mig uh, Spel måste få uh, 85 kanske Eller högre för att det ska bli, vara liksom Riktigt brännande uh, intressant mm. Ja på, på den gamla
0: uh, Den riktigt gamla Superpower-tiden mm. Föregångaren till juste, Superplay juste. Då var det ju verkligen så att man gallrade bort Så här, Om det var 80-någonting Då var det ändå en asterisk där mm. Att ja, jag vet inte fan om jag vill lägga Pengar på ett spel som får 87 i betyg Och det är ju konstigt
1: Ja, tyck. men det, det var väl kanske redan Alltså det kanske var redan på den tiden att Jag tror att de satte lite För höga betyg generellt eh, På spel Ja,
0: det var ju en uppfuckad betygsskala
1: Ja, precis Och jag menar Donkey Kong Country fick 100 av 100, Till exempel ja. Vilket ju kanske har ångrats Av sagda individer Skulle jag anta. Ja, ja precis Så att, nej men, nu för tiden Ja, herregud Nu är det ju sällan man kastar sig Över sådana spel Men jag har ju spelat sådana enorma mängder Tre plus spel Eller 6 7 spel mm. Um, alltså, herregud, vad tänker jag på? Jag tänker på Antil um, Dawn till exempel. Uh, det här uh, skräckspelet. Uh, skräckspelet som var inspelat tycker Det tycker jag var ganska mysigt faktiskt. Ja, det var mysigt, men var det verkligen värt mer än en 3 eller en 6-7? Um...
0: Jag skulle nog säga att det är definitivt en sjua mm. Kanske upp och nosa på en 8. Personligen. Ja, okay.
1: Okay. Men det är, också, det är också det där som jag tänker på. Spel kan ha betyget 6-7. Men ändå vara så pass mm, intressant ändå. Eller ha någonting som gör att ja men det här är bra. Det här är intressant. Mm. Jag har väldigt kul mm. med det. Jag kanske till och med kommer minnas det här spelet. Mm. Men det är inte värt mer än 7. Nej. Ändå.
0: Det är, det är nästan den allra bästa kategorin av spel. Mm. Spel som är 7 av 10. Men... Som verkligen inte skäms för att de är 7 av 10 Och där man själv är så otroligt med på 7 av 10 <laughs> man, ja. man har verkligen omfamnat den här 7 av 10 mm. i betyg mm. uh, Och så Spelet vet om att det är så Jag vet om att det är så Och så kan vi ha det jävligt trevligt tillsammans ja. uh, typ, uh, jag, jag faller ofta tillbaka till The Evil Within 2 till <laughs> Okej okay. Jag har bara spelat Det är ett, ett, ett jävla ja. sju av tio spel ja. och jag älskar att det är det. För jag hade kul rakt igenom med det mm. men det är ju fan inte värt mer än sju av
1: tio. Okej, okay. är det bättre än ettan tycker du? Uh, 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 uh,
0: uh, uh, det är lite det är annorlunda än ettan. Ettan var egentligen ett intressantare spel för det var så konstigt oförutsägbart. Mm. Uh, men ettan var även alldeles för lång. Det tog ju jag vet inte hur många timmar det tog mig att klara att den. Mm. Tvåan har istället ett konstigt problem som gör att man, om man i alla fall är lagd på, på mitt vis, då kan man stälta väldigt, väldigt hårt i det här spelet. Mm. Man kan, för buskarna i spelet är övermäktiga, så man sätter sig i en buska och sen långsamt smyger man fram och så knivmördar man någon äh, liten tjomme och sen springer man tillbaka till busken och så sitter man där tills allt har lugnat ner sig. Och så. Med, hjälp, med hjälp av buskarna så bara utplånar man hela hela städer
1: Okej. Ja men det där, jag tycker det är ganska kul när, Jag vet inte om det där liksom är en tänkt spelmekanik Det här att man ska kunna <laughs> utrota en hel pluton Bara genom att gå fram och tillbaka från en och samma buskarna på det där sättet Och liksom halvfuska liksom Mm. Men det är ganska många spel som ändå liksom har det där Att man kan Man hittar någon liten vinkel Eller någonting som gör att Ja men nu, nu har jag liksom eh, Överlistat spelet på något sätt liksom. Ja
0: jag, jag, jag gillar verkligen den typen av saker jag, mm. jag, jag, jag ser absolut inte ner på spel Som har sådana grejer Jag tycker mm. snarare att det kan vara Ja men det är något härligt speligt över det Just det, mm det här senaste remaken av Demon's Souls till exempel till PS5 mm. eh, det har en slutboss som man mm. kan döda genom att kasta Poison Cloud på och eh, ja, om man bara står helt rätt så kommer bossen överhuvudtaget inte att attackera Sen får man ha en jävla massa dålamod <laughs> men det går att eh, förgifta jävla bossen. Ah. Och jag, eh, jag gjorde det och det tog tid och jag hade <laughs> på något skjut sätt jävligt roligt samtidigt som jag gjorde det Stod mm. och tittade och, Sakta, sakta dränerade Ja, men
1: det, det är någonting med just gift i spel som är väldigt tilltalande. Det, det känns ju inte riktigt som att spelskaparna har tänkt sig för när de inkluderar gift i spel. <laughs> för det, det, det blir så himla påtagligt att man kan kisa systemet då på något sätt. Mm. Det känns som att jag känner igen det där från flera andra spel, men jag kan inte komma på det riktigt nu, men det, den här, hela den här giftmekaniken liksom, den, den undergräver så mycket tror jag. Men samtidigt ja, ganska trevligt också.
0: För mm. det är ju en ganska
1: tuff ja. boss det där. Ja, jo. Eller, ja, I wouldn't know. Ja, för, för
0: mig så var den ganska lätt. <laughs> med ja. giftet. Ja, men, äh, samma sak med, jag vet inte, det finns hur många exempel som helst på bara konstiga quirks i spel. Äh, gamla Dune 2, på tal om äh, Dune som äh, har mm. biopremier snart snart, äh, i dun två så kan man få datorns harvester att stanna genom att skicka fram en liten marktrupp och låta den marktruppen bli överkörd. Mm -hmm. Och då slutar datorns AI att funka. Så harvesten står still. Och därmed så kan man bara långsamt svälta ut motståndet för de får inte in pengar längre. Så mm när jag och -hmm. min mm barndomskompis Per Porat körde... Dun 2 uppe på hans föräldrars vind så var liksom den första grejen vi gjorde i matcher alltid att försöka lokalisera Harvesten lyckas snirkla någon liten markgrupp förbi hans försvar mm. bli påkörd och sen så här ja, nu kan vi börja spelet <står> ordentligt och det, det är någonting jag minns med värme och jag tycker att det ger spelet karaktär
1: mm. Ja, nej men härligt, hade spelat Dun 2 var det, ja Uh, mm. Kanske läge att uh, undersöka om det är ett möjligt kraftspel kanske
0: Ja, men det finns säkert någon som kan prata om det Locka in, jag vet inte <laughs> PC Gamer Tompa
1: Just det uh, Precis, ja herregud Alla dessa PC-spel uh, Jag måste ta med an på ett eller annat sätt förr eller senare Det uh, är mm. kul
0: Men hur, hur ser din process ut med kraftspelen? För mm. du, jag antar att du ändå när du har låst ner en gäst och spikat ett spel. Mm. Att du på något sätt konsumerar det spelet i research-syften.
1: Ja, jo, men det var ju det jag sa lite. Att jag försöker ju spela igenom spelen. Och det är det som gör det lite tufft med att försöka få ut ett avsnitt per vecka och så. Men så här långt har det gått bra. Just sällan hade jag spelat igenom för ett halvår sedan. Så att då kände jag att det kanske räcker med att springa runt lite i världen. Tack och lov. Mm. Och så är det även fallet med ett kommande spel. Näst Nästa vecka kommer ett spel som är ganska stort. Avsnitt jag... med nio. Just det. Så att en liten teaser för vad som kommer skall där. <laughs> ja, uh, och det kommer ännu större spel, herregud Det kommer liksom japanska rollspel
0: Men det här måste ju då innebära att du får det ganska svårt att Vad ska man säga, spela på normalt sätt Spela andra spel än spel som går in i podcasten
1: Ja, precis, jag hade ju de sorts tankar om att uh, jag ska försöka Lägga upp lite Youtube-recensioner också under hösten. Men det kan nog bli svårt tror jag. Med, med de spel som, är, ja, som kommer i kraftspelen. Men jag har mm. faktiskt lyckats spela några spel i somras. Och det var trevligt. Men det kommer nog inte bli så mycket av i framtiden. Jag Till exempel så är jag jättesugen på Psychonauts 2. Mm. Men hur ska jag få tid att spela det? Det är frågan.
0: Mm. Ja. Det, det är ju också en, en märklig situation som både du och jag befinner oss i nu som ex-spelskriventer, mm. som, som föredettingar helt enkelt. Vi brukade skriva om spel, nu skriver vi inte om spel. Ja. När, när man fortfarande skrev om spel, då fanns det något eh, värde i att vara... Up to date, att försöka spela mm. så mycket det bara gick av det som släpptes. Mm. Att uh, hålla koll på alla spelnyheter uh, och mm. kolla på alla presskonferenser uh, hålla koll på mässor och, och så vidare. Nu när varken du eller jag har en tidning längre mm. att, att lägga det här materialet i så det, vi är ju vi är ju vilsna.
1: Vi är redundanta. Ja. Uh, ja, men precis. Men det är, det är ju därför vi gör det här. Att vi har varsin mm. podcast. Uh, typ, till exempel. Um, jo, det blir väl det. Så det blir väl så, kanske. Um, det går liksom inte att sluta. Nej. Och jag... Det, det är ju tragiskt, för
0: det låter ju då som att man bara spelar för att på något sätt hålla sig relevant eller för att skapa just det här berömda contentet mm, igen. Ja, det är sant. Så, så, så är det ju inte heller, för mm. man, man har ju ett intresse för spel i grunden. Mm. Det finns ju något lockande med spel. Mm. För min del så, så har jag börjat spela det här senaste Tales of Arise. Har du sett jag något har APR?
1: ingen aning om vad det är för någonting.
0: Japansk rollspel. Det är en favoritgenre Just i, okay. i podcasten. Don't
1: go there, man. Don't go there. Ja, vad är det för
0: Nej, men uh, Tales of-serien är jättegammal. Mm. Från jag har spelat ett par i den serien. Mm. Ja. Uh, började 95 på Super Nintendo och sen gick det framåt. Och det finns en miljard spel. Alla heter Tales of Nonting. Tales of... Uh, uh, ja, Tales of The The
1: Vesperia har jag spelat, vet jag.
0: Vesperia, mm. Berseria... Symfonia, <laughs> exact, eh, Fantasia yeah. eh, och nu finns det alltså ett Tales of Arise, vilket är en ganska krånglig och mm. konstig eller inte, ja, en lite kantig speltitel mm. eh, men det är det, 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 det är nice mm. första Unreal Engine-spelet eller Tales mm. of Unreal Engine-spelet så det är snyggt och det är Lite på samma sätt som det här med att omfamna sju av tio spel så kräver det lite att man omfamnar det japanska i spel. Mm. Det är extremt japanskt, det är väldigt väldigt tydliga arketyper. Mm. Det är nästan så att man kan på förhand bara lista ut hur de kommer reagera i olika situationer för att här, ja, men den här är kall utåt, men det finns värme innan för det kalla skalet, okay. allt sånt där ja. men jag, jag tycker att det, det, finns, det finns något kul där så länge man är ombord på tåget, mm. och så är det snyggt och det har bra tempo det liksom schyssta strider det... Ja,
1: det är bra stridssystem Ja, snabbt som fan, smidigt Okej, okay, härligt, jag har ju precis börjat spela vanliga random encounters med det här klassiska square stridssystemet Uh, och, Vilket spel? Uh, ja, ska jag spoilera det? Ja, alltså det? Det förstår ja. väl alla att Final Fantasy VII kommer att dyka upp i kraftspelen uh, Så att jag, sen. jag har börjat spela det helt enkelt um, ja. Och uh, det är ju mördande tråkiga strider Alltså, oh my god
0: <laughs> Men kör du uh, den här hyfsat ny, nya versionen PS4-versionen?
1: Mm. Ja, inte
0: remaken, då utan återsläppet ja, jag, jag
1: spelar ja. den ju på PSN så att jag antar att det är en version. Jag spelade på PS Vita. Men, um... Ja, det kanske inte är den då. Nej, men för, för
0: den som är PS4 har en snabbspolningsfunktion. Mm. Och det är
1: jättenice i mm. ett sådant spel. Okej, okay, ja, då kanske jag får kika på det. Mm. Ja, men förlåt Villan... att jag bröt in. Har du något mer att säga om detta fantastiska mm. Tales of Rise.
0: <laughs> Nej, men det, det, är, det är ganska intressant just när du tar upp Final Fantasy som motpart. Mm. För det, Final Fantasy är ju just... Det har ganska stela och tråkiga och långsamma strider. Mellan Tales of-serien alltid har haft snabba, smidiga strider. Yes. Sen tyvärr så har det även den också ganska japanska detaljen att folk skriker saker under striderna. De skriker ut namnen på sina specialattacker mm. typ som Grandia, Grandia 2 körde mycket där med Beast King Blast också. Och en... Min fru uppmärksammade mig på att när huvudpersonen skriker slash så låter det som att han skriker slött. Och det är inte speciellt trevligt att skrika till så här små oskyldiga bältdjur och vargar och insekter och grejer som han slås mot.
1: Okej, det blir lite. Ibland undrar jag om de japanska utvecklarna gör det med. gör det avsiktligt? det känns ändå så att de, de är lite pervy hela bunten liksom på något sätt, det ser man ju inte minst med deras karaktärsdesign och allt det där att alla att alla ska vara liksom, att alla tjejer ska vara liksom 15 år gamla max och mm. vara extremt liksom översexualiserade och sådär ja. så att den där, den där grejen, får man misstänka att det är något på G ja.
0: och det ser man ju här också att Ja men en av de två huvudpersonerna, den, den kvinnliga huvudpersonen helt enkelt mm. hon, är, hon är väldigt ung eh,
1: och ja men
0: just hon är, hon är en väldigt japansk spelkaraktär
1: ja. Japansk kvinnlig spelkaraktär ja. Det är vad det är helt enkelt Ja, mm. Eh, mm.
0: så nu vet jag inte riktigt vart var jag var på väg med detta
1: egentligen eh, Är det ett spel du rekommenderar ja. folket där ut i stugorna?
0: Jo, men det gör jag väl i och för sig. Om det är ett sju är... av tio
1: spel så är det väl fullt tillräckligt för folk, antar
0: jag. <laughs> just det. Nej, jag skulle säga att det är, det är nog mer än så.
1: överlag... Ja.
0: Det är nog en åtta av 10. Så. Överlag så har min relation till japanska rollspel var den att jag tyckte att de var väldigt roliga för kanske 20 år sedan, eller kanske till och med 25 år sedan. Mm. Vad gammal man är. <laughs> Men mm. nu för tiden så, eller rättare sagt, därefter kom en lång dipp när jag tyckte att det var det tråkigaste som fanns. Mm. Men nu har det kommit någon liten ändå, eh, ja, ny guldålder kanske jag inte skulle säga. Men ja, jag är mm. kanske lite på gränsen. Till exempel då Tales of Arise eller eh, Bravely Default 2 var bra. Eh, mm. Nino Kuni 2 var bra. Så det, liksom, det finns lite Ja. Lite äm,
1: din... Jag har ju spelat väldigt lite sådana på sistone, men jag har ju fastnat för Blade Chronicles eh, serien på mm. Nintendos konsoler. Um, och de har ju verkligen tickat alla de där boxarna som vi pratade om. <laughs> mm. uh, alla pervy-boxarna också. Uh, men uh, jag tycker att okay. de, är, de är väldigt uh, mysiga och väldigt trevliga världar. Liksom, och de känns väldigt påhittiga och men bara det att man i Blir det Sinobel Chronicles 1 När man slåss på jättar Som stelnat och blivit Värdar i sig liksom. mm. um, Det är ju fantastiskt Vilken fantasi de uppvisar um, ja. Det var ju det här man, man Väntade sig av ett Final Fantasy Spel, att det var liksom The Final Fantasy Och inte samma mm. gamla liksom, utan, Oj, här får ni någonting helt nytt, varsågoda um, mm. Så att De är väldigt trevliga tycker jag på så sätt ser Final Fantasy XVI
0: lite slätstruket ut mm. av det vi har fått se hittills. Ja, verkligen.
1: Det är jag inte sugen det, på alls.
0: Det ser ut att vara ett ganska brungrott, lite västerländskt eh, tänk på det hela.
1: Mm.
0: Lite mörkare, lite råare, lite för den som gillar typ, jag vet inte, The Witcher eller Dragon Age eller, eller så.
1: Ja, det kanske är högst medvetet att de försöker ragga lite västerländska rollspelsfantaster.
0: Mm. Vi får, får krossa den bron när den kommer. Eller vad man säger på svenska.
1: Ja, men jag, det man inte om, om man ska komma med speltips så kan jag faktiskt komma med ett som jag har nästan spelat klart. Eller två stycken faktiskt. Jag kan komma två speltips. Helt otroligt. Mm. Eh, vilken ynnest eh, av vi mig. Ja, vi får se. Jag har ju spelat Axiom Verge 2 till exempel.
0: Oh! Det ligger i min pipeline, jag har inte lyckats, lyckats, jag har inte spelat det hittills.
1: Jag är inte riktigt klar med det än, men det jag har spelat är ju, ja äh, det är ju nästan lika bra som ettan. Det är ju lite konstigt ju det att äh, i ettan så hade man olika vapen, skjutvapen. Mm. Och i tvåan mm. så har man istället ett äh, slagvapen som man använder och man kan skicka mm. iväg typ en bumerang och sådär. Så till en början så är det... Man känner sig liksom extremt eh, omäktig väldigt länge i det här spelet. Mm. Eh, och det, är ja, väl... det är ett
0: stort skifte att gå från skjutvapen till närstrid?
1: Ja, men verkligen. Så att han tar ju stora risker. Eh, Thomas Happ heter han väl som gör spelen. Eh, mm. och... Enmans armen. Enmans armen. Ja, det är ju superimponerande. Vilket är helt otroligt. Eh, och eh, Men... Sen händer det någonting ungefär, ja vad kan det vara, en tredjedel in i spelet kanske något sånt. Då får man liksom möjligheten att hoppa mellan människoform och liten robotform. Mm. Och roboten har massa andra egenskaper. Och när man kan hoppa mellan de här två formerna liksom on a whim som man vill. Då blir spelet svinkul och mm. öppnar verkligen upp sig. Då kan man ta sig till alla möjliga nya platser och sådär. Så att det gäller bara att stå ut de första tre, fyra timmarna kanske.
0: Mm. Jag har ju som sagt inte kört tvåan. Jag har kört ettan och gillar den skarpt. Och det är ju en klassisk Metroid-klon. Mm. Vad jag har hört av tvåan så ska det väl fokusera mer på just själva utforskandet. Och att, men däremot så är striderna inte... Mm så jättebra.
1: Så är det verkligen. Det Egentligen så kan man nästan hoppa över fiender och försöka undvika dem snarare än att slåss för att som sagt det, det känns så man känner sig så värdelös som slagskämpe i det här spelet. Mm. Um, så att ja istället försöka undvika allting och sådär. Så det är ju ganska stor skillnad egentligen mot ettan så på så sätt är det ju jätteimponerande. Det känns ju verkligen som att han det är ju vissa delar Liksom Loren och världen Och sådär, de, de höjer ihop Liksom och så, men det känns som två Helt olika spel på många sätt mm. Så, väldigt kul Det kan jag verkligen rekommendera
0: Det båda är ju gått för ett eventuellt Axiom Verge 3 då Vad gick det mellan ettan och tvåan? Sex år? Ja, det men det vara...
1: är ju inte så lång tid För en person en Nej år.
0: <laughs> Men med den, med den matematiken då Så kommer vi få Axiom Verge 3 År 2027
1: Tjoho, säger vi på det Och Tjoho, tjo. så har jag ett till spel Jag vill rekommendera folk att ta ute i stugorna Och mm. det är Great Ace Attorney mm. Som Den här samlingen Med två Great Ace Attorney spel Och det är alltså då En sorts spin-off på Ace Attorney-spelen Med Phoenix Wright i huvudrollen de här du,
0: advokatsimulatorn.
1: Exakt, exakt. Så att de här spelen utspelar sig i slutet av 1900-talet i London. Där Phoenix Wrights förfader antar jag att det är. Han är ju i Japan, den här killen. Har färdats från Japan till London för att lära sig allt om advokatväsendet. Men dras in i många konstigheter istället. Och det är ju lika entusiastiskt härligt och crazy bananas och mysigt som Ace Attorney-spelen är. Så att jag är nästan klar med första spelet och har verkligen njutit i stora lag. Ett kastuppdrag Men resten är skitbra mm.
0: Då har vi ju Gemensamt då Spelat tre stycken spel som Jag vet inte om man skulle kunna Potentiellt placera dem i kraftspelen Någon gång i framtiden Eller ja. om de faller i
1: den här 7 av 10 kategorin <laughs> Ja det är frågan. Där. Nej men första Ace Attorney Det tycker jag definitivt Hör till kraftspelen Eftersom mm. Ja, men det dök ju upp uh, ganska länge sedan, typ 2005-2006 någonting, um, och uh, det kändes ju helt nytt på den tiden. Vem um, mm. de, de hade kommit på tanken att göra en advokatsimulator liksom?
0: Ja. Axiom Verge 2 kanske skulle gå att, det kanske platsar
1: bara tack vare att det är så annorlunda gentemot detta. Ja, men precis. Jag kan, jag kan faktiskt inte riktigt minnas en uppföljare som är så annorlunda. Um, så absolut, det är ju faktiskt ett, ett gildat skäl. Mm, ja, i och för sig. Uh, det snackar vi ju perspektivbyte och allt möjligt. Uh, hmm. Ja, ja, ja. Men då kan man ju lika gärna <laughs> säga uh, A Link to the Past och in of Time. <laughs> ja... Uh.
0: Fast då kläms det ju in en... Det är ju inte... De är inte direkta.
1: Ah, ja, Nej, vi har Link's Awakening, här. just det. Mm. Okej, okay, Link's Awakening och Ocarina of Time. Då. Ja, så säger vi. Så säger vi.
0: <laughs> Tales of Arise skulle jag nog kanske potentiellt kunna... platsa, klämma in där som ett kraftspel. Just för att det känns som lite av en nytändning för hela serien. Serien har Tales-serien har varit ganska bra ganska länge. Men det här känns ändå som att de gör... Någonting nytt, någonting lite fräschare och något eh, annorlunda.
1: Ja, jag har svårt att se det, eh, kan jag säga. Men eh, man ska väl aldrig säga aldrig. Mm.
0: Ja, det kanske inte är det första japanska rollspelet du tar med.
1: Eh, nej, det kommer bli Final Fantasy 7. Ja. Kan jag avslöja.
0: Får vi se vem gästen blir. Vi kan väl konstatera att det inte blir jag, för jag har inte blivit tillfrågad.
1: Nej, jag vet inte. Vi har inte sagt vad du spelade eller vad, vad du pratade om för spel i krassspelen. Det var ju Resident Evil. Just det. Och, och det, det var väl mest för att jag tvingade dig att prata om det.
0: Jag pratar jättegärna om Resident Evil. Jo, men... Var det, var det du som bestämde det?
1: Exakt. Det är typ tre personer som jag har liksom tvingat att prata om spel. Som du
0: hyser ett speciell agg mot uh,
1: Ja, men kanske det Exakt, så att uh, jag väljer då Straffa dig uh, genom att få dig Att prata om Resident Evil Och, uh, Varför
0: vill du få mig att prata om Resident Evil?
1: Uh, nej, men uh, jag,
0: jag klagar som sagt inte, jag tycker att det är kul
1: Jag, jag har bara men... fått för mig att det är du som är Sveriges stora Resident Evil-kunnare uh, Att uh... Det vet jag väl inte, men Jo, men det tror jag, ja. det, tror jag. det tror Jag alla. Jag har kan... skrivit
0: en artikel om Resident Evil 2 en gång i tiden.
1: Det tror jag alla kan hålla med om, Viktor du är mister gjort. Resident Evil <laughs>
0: Vilka var de andra som du tvingade Spela spel? Ja
1: men det var ju Karl Johan Johansson då Och Zelda Just Breath of it. the Wild um, Och uh, så är det en Icke uh, utkommen Den hemliga Avsnitt Den
0: hemliga men påtvingade gästen
1: Ja precis um, Och um, förhoppningsvis så blir det Det uh, sista avsnittet För säsongen också Oj Mm Episkt yes.
0: Ja, och det börjar väl kanske bli dags att avrunda den här podcasten kan jag känna Nu har vi ändå babblat på ett tag om allt och inget Lite trådlöst Ja,
1: kanske det Det är ju
0: trevligt ändå mm. eh,
1: Precis, ingen rim i det här men det var jävligt
0: trevligt i alla fall Alltid trevligt Och jaha, vad händer med dig framöver då?
1: Ja, du kan nog ana vad som händer med mig. Jag spelar spel och pratar om dem. Om dem. Yes.
0: Ska vi även säga lite inte angående spel. Jag bara blir nyfiken på folks allmänna åsikt om detta. Men den 29 september så, mm. så hävs ju de flesta coronarestriktionerna. Och nu har vi ändå gått i en pandemi under ett och ett halvt år- och det här känns som någon form av era skifte. Mm. Och jag känner mig inte helt bekväm med det själv. Mm. Hur, hur, hur resonerar du?
1: Ja, men tanke på att jag har ett jobb där jag typ sitter hemma framför datorn och skriver och inte gör så mycket mer. Så kommer det inte påverka mig så jättemycket faktiskt. Så att... Eh, nej, jag vet inte Men eh, du då, kommer du eh, gå till jobbet Hedan efter Eller hur, hur blir det för Nej,
0: Alltså jag har ju ingen jobb Eller jag har i alla fall inget kontor mm. Annat än mm. hemmakontoret för tillfället eh, Så jag kommer sitta kvar här Tills vidare jag har, jag har lite svårt att se mig själv gå tillbaka Till vardagen som den var 2019 mm. det, Den vardagen är på något sätt Förbi och Mm. Det kommer nog dröja många år innan jag jagar över den här coronapandemin rent personligen mm,
1: mm, mm. Ja, jag när ju någon sorts förhoppning om att äh, Peppar Peppar kunna åka till äh, Japan någon gång i framtiden Så att jag hoppas ju att äh, saker och ting ska bli bättre där också Det är ju lite knepigt där borta äh, mm. Men äh, vi får se om det någonsin blir av att man åker utomlands igen.
0: Mm. Mm. Jag har också en, en Japanresa i Pipelinen. Men han, den har legat i Pipelinen ganska länge nu. Och mm. eh, jag tror inte att det kommer bli av i år. Eh, möjligtvis mm. nästa år. Vi får se. Ja, men det är det jag hoppas nästa på. Höst, kanske.
1: Jag hoppas på det. Eh, kanske det redan till våren. Men det beror på hur läget ser ut. Liksom.
0: Ja, åker ja. i april eller oktober så ja,
1: men, är det finast. Exakt, det är väl, det är väl så man får tänka. Exakt.
0: Ja. men vad trevligt att du ville komma och podda mm. med mig.
1: Ja, men denna, det är inga problem. Podd. Det gör jag så gladligen. Tack för att du ville ha ja, mig här.
0: Så får du väl, eller vi får väl styra upp någonting framöver om, om någon poddar hit eller poddar dit. Vi får se var vi hamnar här härnäst.
1: Vårsäsongen i kraftspelen Viktor Sjöström återvänder triumfatoriskt. Just det, för att, att prata om...
0: En gång till. Mm. Kanske. Jaha, och kraftbelen finns på uh, här var?
1: Det gör det, på Instagram och på Twitter. Och uh, podden finns ju att uh, hitta på Spotify och ja, alla ställen man hittar poddar på.
0: Mm. mm. Och uh, jag finns på Victor Andersson på Twitter och jag finns på på Instagram. Så... Tack så mycket!